1: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的3月29号，星期二， 3二九青年节，也祝各位年轻的朋友们今天节目节日快乐。<笑>好，来，今天志平就跟年轻朋友们聊一聊您切身的话题。哎，最近这个消息啊，高普考要停考公文，那有立法委员呢、啊，则是要求啊，考选部今后要全面废考国文，呃，理由是考过以后也用不到，年轻人不应该把青春。浪费在古文上面，所以呢，待会儿这平要为您连线啊，访问佛光大学人文学院中国文学与应用学系的副教授林明昌，我们请林明昌老师跟大家来。解说啊，其实这个问题可以从很多面向去切入啊，很多面向。好的，在跟老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，联合报、呃、关注的是这个呃疫情啊，就是这个基隆的群聚啊，是越南猪啊。那么本土昨天增加了三十五个病例，其实、呃、大家很关心、很担心昨天的这这两天的疫情。另外呢，《中国时报》关注的是国安局的监控认知作战啊，但是有立法委员担忧，恐怕会沦为政治情搜，因为也可能又要选举了。而《自由时报》则是告诉大家呢，世界民主大运动大会啊，在十月份首度登台，好，这也是一个令人振奋的好消息。现在时间早晨七点零二分十七秒，我们在台呼之后，就请您收听今天的访谈单元。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我们今天为您来探讨这个热门的话题啊。从明年开始呢，高普考就要停考公文这个项目了。那有立法委员就提出了要求，说：“哎，希望考选部今后啊，呃，全面废考国文这一科。呃，理由是啊，国文大部分都是考古文，呃、哎，考完了以后又用不到。”啊，年轻人就不应该把这个青春浪费在文言文，呃、浪费在这些个呃，其实现在用不着的文章上面了，哎我想反问一下各位听众：文言文真的用不着吗？嗯，废考国文，它的影响性又何在呢？所以今天早上我们邀请一位专家接受我们的访问，他也是老师哦。要连线的是佛光大学人文学院中国文学与应用学系的副教授林明昌林老师。我们请林老师啊，从教学跟应用的角度出发，我们来探讨一下文言文啊，真的是用不着吗？老师，您早。您好，各位朋友，大家好。是，谢谢老师一早接受我们的访问。呃，首先啊，第一个问题，我想先请教老师，嗯、呃，国考不考公文这件事情啊，呃，跟学习文言文这两件事情有关吗？啊
0: 、呃，首先我们必须把问题厘清楚哈。嗯，就是说，呃，公务人员的国考考不考公文，考不考国文，跟大学入学考试要不要考国文和。学校教育要不要考国文或者教国文是三件事情，嗯，好、啊，不应该合在一起看。是第二个呢是不考公文，跟不考国文，跟不考文言文三者也未必有关系。嗯，第三个呢不考跟不教跟有没有用三者也未必有关系<笑>那。那我们的根本问题是这样子哈，嗯<笑>、呃，国考它既然要废除考公文。那么我们要考虑到的是，公务员到底需要什么样的能力？因为公务员要跟呃民众接触，要很多很多能力，比方说要口语表达能力跟写作能力。嗯。那么，公务人员面对群众、面对民众的时候，他们能不能够很亲切、很清楚的说明？那么他们在写作公告、计划、说明的时候，能不能够？简单清晰的让民众容易阅读，一读就懂呢？嗯啊，这是我们对公务人员的要求，对不对？是，是好好，问题来了，问题是现在的考试能不能够选出具备这样能力的人呢？嗯，那么如果不能的话，我们要怎么修改？所以思考的方向应该是说，我们要考什么，要如何考，而不是废考什么。就刚好反过来想，嗯，我们或许不是要废考国文，而是把国文改成怎么样更符合公务人员需要的能力，这样的时候呢，我们的考试才能考出真正能够帮助呃国家推动政策，能跟人民好好的沟通的一些公务人员
1: 。哇，老师。简简单单的两分钟的时间，你就把这个问题的终结点给点出来了。所以很可能，一般民众在看待这个问题的时候，第一个他还真的不知道。呃，如果他真的不去考这个公务员的考试，他还不知道到底是怎么回事，要考些什么，这是一个。另外啊，呃，也许有一些听众啊，看到这个问题的时候，也许一开始是很很很像志平一样义愤填膺的。<笑>那不考这个文言文的话，那这个国文的学习岂不是就是等于你将来应用在这个生活里面就就没有办法使用到这个这么美的语言了？所以，老师啊，我想接下来请教你，你就通常在学校啊，老师鼓励学生啊，努力学好国文，或是学好文言文吧。我们这么说，为的就是增加自己的表达能力了啊、呃，或是以后啊、呃，在工作上面一定是有所帮助的嘛。呃，比如说啊、呃，比如说，我觉得我我我当记者的时候，我觉得我的表达能力也很好，是文字的表达能力很好，所以让我很快就进入状况了。那不学文言文啊、呃，表达应用上面会不会受影响啊
0: ？好，这是一个很有趣的问题啊。有很多人觉得说，我们现在的学生如果表达能力不够好，那怎么办？嗯，嗯于是大家想来想去，会不会是文言文读的不够多呀？嗯，那么这个问题是要从不同方面来看哈。是，我觉得我们现在每天使用的文字，包括讲话、包括写作，都是白话文。那么，请问我们现在的公务员也好，我们的学生也好，能不能够很流畅、顺畅的使用白话文呢？我觉得这还是有问题的
1: 。哎，多。也就
0: 是说，也就是说，如果我们每天使用的白话文都学的不好。那我们是不是优先的先把白话文的学习，呃，学到非常的熟练、扎扎实实的奠定基础，再来进一步表达，呃，追求那个呃文学性的表达或者文史的尝试的学习会更好一点。嗯，所以现在看起来这样子，就现在的学生和民众对白话文的口语表达能力跟文字写作能力普遍都不够好。嗯，那么我反而觉得要加强白话文的学习。嗯，那白话文学很很顺畅、很流利的，很能书写之后，能够词达意之后呢，再来学习一些文学作品跟文言文，这个时候啊，就会让我们的口语跟写作增加变化、跟趣味和深度。嗯、所以，我我我觉得反过来想是说，我们是不是先想办法让我们的学生他们在。语言表达能力、文字阅读能力跟文字书写能力先达到一定的水准，然后呢再来加强，让它更有深度、更有趣味。所以，我把这个能力分成三个等级。
2: 嗯
0: ，第一个等级是白话文的表达跟写作。是。第二个等级是成语、惯用语或者文史典故跟文史知识。嗯。那第三个才是文言文的阅读跟语文知识，包括文法呀、词汇的分析嗯<哼>。嗯，那这三个层层次有什么好处呢？是白话文学的很好的人，开始进入第二个层，第二个层次加强。第二个层次加强之后，到第三个层次学习的人觉得不会很辛苦，会同时要学白话文，又学很多文史的知识跟典故，又要阅读文言文，有三个都没学好。那连最基本的、简单的说话、简单的文章的写作都不行，嗯，这样的话有点本末倒置。所以，并不是说文言不重要、不好用，不是的。而在学习上，它应该放在比较后面一点点，而强调的是白话文。我每天使用的能不能讲的很流畅，表达很清楚，写出来文字能够清楚、流畅，而且能够让人家看得明白。如果能做到的话。往下学更多当然是越好
1: 。老师，您刚刚提到了这个，呃，但是学生们啊，到目前来看啊，普遍的现象就是表达不够好。那么<对>如果说表达不够好，那反推回来会不会就是学习不够好？那是因为时间不够吗？还是呃，这个呃，大家就忽略了这个呃学国文的重要性了呢？嗯，家长也不要求，反正到时候你只要学英文、数学就好了呵呵，这有关系吧？
0: 对，你的问题问的非常的，呃，关键啊，就是说，嗯、我们在整个教育里面，对国文教育、大国语教育到国文教育，大概是还停留在一个比较呃早期的阶段，这样说哈。比方说，我们学生对阅读能力是很弱的，为什么弱呢？嗯、因为每每一篇课文都很短，嗯，很短很短，所以学生从来没有阅读长篇故事、长大本书的经验，嗯，
2: 对
0: 。而我们的阅读都要透过阅读长篇的故事、长篇的诗或者文散文或者长篇的呃著作，培养出我们真正的阅读的能力、理解力、综合分析归纳的能力。对，所以我们缺乏这种教育。另一方面呢，我们的学生表达能力不够，就我们很我们从小的课程里面对口语表达这这部分的这个教学啊。还停留在太古老的方式，嗯，没有办法进入现代社会所需要的。我们对年轻人的一种要求，我们现在年轻人很读了很多乱七八糟的或者呃五花八门的资料，嗯，他们要如何表达呢？对他们来讲，他们的表达能力受挫折，受到阻碍，他们没有办法好好的表达。是、嗯、另一方面，写作也是一样的。嗯，我们现在很多小朋友想喜欢写文章，喜欢写点诗。写点散文，嗯，但是有没有好好的培养他们写作的能力呢？那么写作方法是什么呢？就刚好我是在推动呃自学策略，嗯，那我推动提问学、创作学，哈，那这一部分都是跟这个写作能力、表达能力有关的。我觉得我接到的大学生，嗯，他们都缺乏基本的训练。<笑>那这这个就必须要从根本去改变起，当然呢，要从小学的表达方式，中学的表达方式。嗯、前两天有个新闻呢、啊，台中一中的音乐课，嗯，对，老师跟学生的冲突嘛，哈，这个的事态我们先不论。<笑>我先讲一件事情，就是原来到今天为止，老师们教学生的报告方式，还是给你个题目，然后你去找资料来报告，这样子原始。<笑>落后的教学方法嗯，嗯嗯，就你没有给学生更多的应价、更多的辅导、更多的帮助，那你就让他来报告，所以他上来报告的品质，如果学生表现的非常好就好了，如果学生表现的不好呢，没有任何方法可以帮助他表现的更好一点，学会如何表达，所以这个就是我们在表达教育上还是蛮需要更进一步的发展的。
1: 嗯嗯，原来如此。好，各位听众，今天早上这评为您连线访问佛光大学人文学院中国文学与应用学习的副教授林明昌。我们请林老师呢，呃，在节目中先从这个呃，明年高普考就要停考公文这件事情出发来看一看。当然，呃，后来有立法委员提到，那要不要就干脆就不要再教这个呃，不，连考试都不要再考古文了，不要再考国文了，呃。这个，所以啊、呃，我们回到这个问题原来的公文这个重点上面好了。呃，<好>原本的这个重点啊，是在废考公文。那不考公文以后，公务单位之间的行文呢，那是不是要就用白话文来取代？老师这可行吗？因为我自己也写过公文啊，我觉得写公文那真是天大的受罪。<笑>对，
0: 这是这也是个大问题啊。嗯、那原则上，我们我们可以呃赞同。白话文取代呃现在的公文的写作当然没有问题，而且必须赶快推动。嗯，对。其实，在几年前就有人提倡白呃公文白话文运动。嗯，那、呃、虽然说公文的《城市条例》第八条有规定说，公文的文字应该要简浅明确，但是我们的经验是我们看到政府的公文公告都还是非常的绕弯啊。绕来绕去的，不是直截了当的说一件事情，<笑>是，对不对？他沿用的古代公文用语的例子还真不少，嗯，所以推动让呃文公文能够简单易读还是很重要的。那么，但是我们话说回来哈，公文毕竟不是一般的文字，一般的这个呃呃呃散文或者小说，它必须要表达出精确的呃交代的事、交办或者交代或者是呈报的事项。所以它还是有一定的写法，那么其实这个问题恐怕不是白话文、文言文的问题，而是如何让所有的公文变成清楚易懂，这才是关键、嗯。嗯、
2: okay
0: ，那另一方面，我们看现在公家单位他们发出的公告或者说明、规定啊、计划书这些东西，一般人都看不懂的。嗯，一般人看到政府的公告都一个头两个大。嗯、<笑>的。<笑>我常开玩笑，我常开个一个。不是好不好笑的玩笑，我读到中文博士，嗯，如果我都看不懂，请问这公文是给谁看？公告是给谁看的？我真的不知道耶。往往我们在看了公文、公公告或者一些一些公呃说明之后，他要猜测，猜来猜去，他大概什么意思啊？请问，如果我们都需要猜，从一般的民众他们怎么办呢？他们就非常无助啊。根本就仗二金刚了呗。对对，我可以举个例子哈，虽然有一点点这个逆风向，不过还是举出来好了。嗯，对，像那个中央疫情指挥中心，嗯，他们每一天几乎每天都开记者会嘛，哈，是，那么会请官员或者专家来说明，那他们的真的很辛苦，非常辛苦，也非常努力在做，是，但是很可惜的是，这些官员或者专家的口齿啊。常常是不清不楚的，含糊其辞。哦、那么讲了半天呢，我们佩服他们的认真，佩服他们的专业，可是完全不能佩服他们的表达，他们表达也很弱。尽管是是非常好的学校，非常好的的医院的的这个专家学者或者是官员，但是还是一样让我们觉得，你们为什么不好好的训练如何表达呢？哈、嗯，那么更不要说呃，指挥中心他们公公告的文字啊。哇，每次看的就是，如果你不看记者发表会、记者招待会，那么你来看公告，你完全看不懂他他想要说什么，<的>就没头没脑，语言不详。真的，<笑>虽然呢、啊，这样记者会给安定人心呢、啊，我觉得这当真的哈、啊，也、嗯、但是要说说明什么或者沟通什么，那个效果其实是打折扣的，而且万
1: 一你这个说明反而造成了困扰，<笑>那还不如不说呢。对对
0: 对对，还好防疫做得很好，才没出现问题。嗯、不然的话，这样的沟通，这么打折扣的沟通，往往会造成相反的效果，这很可惜哈。嗯、那我们经常去地方的呃区公所呀、乡公所呀、户政事务所办事，对不对？嗯。那你们看，这公务人跟人民那个接触机会非常大，互相讲一件事情，他们的口语表达力够不够好呢？嗯、那么，如果他给我一个公文，给我个办法。上面的文字能力够不够好呢？这才是问题啊！嗯，其实我们真正大的问题，并不是他们公文写的不好，而是到了现代这么便民的时代，这些公务人员能不能够用人类的语言？开玩笑说，人类的语言来跟人类沟通，嗯，不要用公文的语言来跟人类沟通。那么，如果能做到的话，我就觉得非常好。所以，所以啊，所以我们我们进一步想。那个国考公务人员考试不考公文，嗯，可是公务人员之间，机关跟机关，单位跟单位，还是要互相沟通啊，嗯，那么公务人还是要跟人民民众接触啊，所以还是需要更广义的公文，公文是绝对需要的，所以公务人还是需要具备一些能力，什么能力呢？计划书的撰写能力，嗯，说明书、邀请函、研究计划书。陈情书、抗议书、演讲稿等等的，所以国考应该要加强这方面的考试跟训练。哇
1: ，真的！<笑>假定先有这方面的，就是至少啊，学有素养的话，我想将来真正应用在工作上，而表达绝对不是问题了
0: 。对，
1: 最、嗯、最重要是
0: 这样，就是说考试要怎么考？本来就根据我们需求什么条件来设定的，嗯嗯，嗯那比方说我们看到很多外语的这个考试，他们还有考语音呐、啊嗯，嗯嗯，考语音录音录音考语音嘛，我们国考也可以考啊，只要你愿意，你可以设定一个方法，几个题目，让那个考试的人参加，然后用讲话的方式回答一些问题，那么有一些专业的人去听，嗯、说哦这个人。给几分？那达到一个口语表达的一个基本分数，嗯，或者是他可以第二阶段加考口语表达，或者是进来之后的口语表达训练。那一样的，我们要想想看，如果我们需要这个公务人员有文字书写的能力，那我们考试的时候是不是考作文的？嗯，不是考作文，也不是考古文常识，也不是考文言文。我们要考的应该是非常基本的，就刚刚所说的，不用计划书你怎么写，说明书怎么写，邀请函怎么写。有些工人员连简单的邀请函都不一定写得很好，更不要说申情书啊、演讲稿啊，不一定。嗯、那难道这不就是我们对我们现代公务员的基本要求吗
1: ？哦，哎，回到这个教学面来看，老师啊，<是>那好，现在这个全面废考。国文科目啊，这是立法委员要求的、哦，以后要全面废考了<對>啊。呃，<對>那这个对教学端的影响是什么？呃，会不会有学生就认为说，哎呦，反正将来都不考了嘛，那我们干脆也不要学了呀？<笑>你又一万一遇到学生跟你说这个怎么辦
0: ？呃<對><笑>，原则上这样，我们也大学联考还是要考嘛，大学考试还是要考，<對>所以不会问，这个不会有问题了哈。嗯、<哼>那那位立法委员他提出的废考国文的理由之一哈。就是也其实刚刚您提到的国文古文的问题、文言文的问题嘛哈，嗯，另外的理由就是说，他觉得大家经过到大学呃程度的这个学习之后，一般的国文能力应该没有问题了，他的主张这样，所以他才觉得不需要考。那这个我当然不能够同意了，我不同意说我们的国呃大学生的国文程度是够的哈，呃语言能力程度够的，我觉得是不够。那不够是这样讲，就是说。为什么不够？因为我们学校教育从小学、国中到高中、大学的国文课，是不是能够符合现在、现代以及未来公民的语言需求呢？嗯是不是能符合那个语言素养的需求？是，所以所以重点反而不是废国文课，哎。而加强語,<笑>语言教育，对，加强语言教育这才是重点吧，是重点吧。哈，那我觉得，我觉得现在公民应该要具备四种语言能力，哦、哪四种？第一个是好、啊，第一个是基本的语文表达能力，嗯、包括口语表达跟文字表达，嗯、第二个呢是文学素养，就是不只是会表达会说清楚，你还有能力欣赏比较好的文学作品，文学素养。第三个呢是文史素养，就古典语文的文史知识以及文言文的阅读能力。第四呢就是世界文化的素养。换句话说，我们的学生不能只知道中文的这个表达能力或者文学的素养，还要了解全世界的文化圈的文学跟文化。所以换句话说，我们的学校里面不但不能够废除对于文语文的学习，还要扩大，嗯，但是要分层次。嗯分层次来教，把语文能力、语文表达能力跟文学素养分开，跟文史素养也分开，跟世界文化素养也分开。嗯、所以这样分开之后，不会互相干扰，那学习效果就得好很多
1: 。所以我们在课堂上啊，老师您有这么多年的教学经验，<是>呃，好不好？这时候也请您跟我们分享。那。大学是这样子，要鼓励。那高中国中是不是也同样需要鼓励学生？我们用什么方法啊？用什么教学方法来鼓励学生，要学好文言文言文，或者学好刚刚您所说的这四个目标
0: ？好，因为我研究自学策略哈、啊。让学生在最简单的方式、最短的时间学好，他该学的东西、嗯、是。那对文言文的教学啊，我有比较多的这个经验哈。嗯嗯,嗯我曾经教小朋友去读文言文，读《论语》嗯，而且在没有讲解的情况之下，他们可以慢慢的思考出那个《论语》那个词汇在讲什么东西，《论语》的内容在说什么，当然只能短短的内容了哈。嗯。也就是说，教学是有方法的，那么简单的方法，这样我们先讲原则。基本原则就是文言文跟白话文的语法结构、词汇结构、读音、语序都不一样，嗯，所以不能够以教白话文的方式来教文言文，嗯，这第一个是。<笑>所以呃，我们以下有几个原则哈，就我提出我我提出来可以大家参考的，嗯，就是第一个原则，文言文跟白话文分开学习是。第二个原原则就是文言文要从浅白的文言文学起，嗯。那很多人不知道文言文还有浅白的文言文，以为文言都很难很深，其实不是的。文言文在在在中国历史上分很多阶段，很多不同的等级、嗯、不同的层次。那么简单的说哈，我我们可以先从阅读《三国演义》《封神演义》嗯，《三言》《二拍》《西游记》之类的，带一点文言文色彩的。这个白话小说，嗯<哼>，他们是有文言文色彩的白话小说。
2: 是
0: ，那么读这些小说啊，能够让学生，呃，基本上看得懂，然后又学到文言文的句型跟词汇，慢慢熟悉。熟悉了之后呢，再读深一点的，像《唐传奇》《嗯、<哼>聊斋志异》等等的，嗯、<哼>那么这样就比较容易进入状况。那读这些版版本呢？就需要一个有趣的故事来阅读，而不是读我们以前习惯的读那些散古典散文哈，就古文、古典散文那个有些讲道理，有些讲一个人的情绪、个人的思想。那么这些东西呢，对学生来讲有一点枯燥，有点乏味，嗯，而且不容易掌握。那如果是读小说、读故事，当然就比较容易读得进去啊。对，所以唐唐传奇有。那么多篇可以读，关于狐狸，关于蛇蛇精，关于做梦，嗯、关于侠客，关于剑仙，嗯、那不得了，的<是>太多故事好玩的，学生当然愿意阅读啊。好，这是一个方法。嗯、那再再深再深再去读经史子书，比如《论语》啊、嗯《孟子》啊、《庄子》、《韩非子》等等的，或者《史记》《汉书》，那已经到很高很深的境界。那学生喜欢读，当然可以去读，没有没有问题。嗯、那么那。讲这个东西啊，只要循序渐进都不难，而它的重点应该是说，如果你的白话文使用的非常的熟练、非常流畅，再加上你有强烈的学习动机跟学习策略，那么学习文言文就会事半功倍、水到渠成，是没有问题的。
1: 是强强调一点，就是这个学习动机很重要啊。当然这个呃，经过老师的解说，我相信大家对于学习文言文，或者说至少呃要有好的表达能力，因为你学习国文这一课啊，你学到了一个好的表达能力了，呃，特别是从。呃，目前大家只愿意从学这个白话文这个角度切入的话，当然呢，这个呃有方法有很多很多啊，但是绝对不是放弃这一途。<笑>好，呃，各位听众，今天早上呢，志平为您连线访问佛光大学人文学院啊中国文学与应用学系的副教授林明昌林老师啊、呃，在节目中跟大家分享啊有关于呃明年高补考废考这个。呃公文这件事情开始，我们延伸到讨论了文言文、白话文的学习跟表达这件事情。我相信每个人都心有同感了，呃，这是非常重要的一个话题。谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢喽。谢谢，志平，谢谢大家，谢谢，再见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。昨天，我相信大家看了很多这个呃奥斯卡颁奖典礼。的这些相关细节，对不对？呃，一个这个最佳男主角啊的得主啊，威尔·史密斯他在上台揍人的这则消息，我相信大家呃都看到了，呃，也有很多的震撼啊。另外呢，呃，提到了奥斯卡，当然这个得奖名单上面，各位还记不记得上个礼拜五志平在移动录音室里面邀请到米勒熊和苏世颖两位影评人跟大家预测名单，结果呢发现哎。诶的确很准哦呵呵，好，这个还是鼓励大家了啊。可以的话，这个电影是很好的休闲活动，看电影啊。那可以的话呢，就不妨利用这个假期，可以好好的选择一些，呃，奥斯卡的这个电影来看啊。各种这个 A T T 平台上面通通都有了，所以其实，呃，不用找不到啊、呃，绝对不是借口。哈哈。好，呃，今天节目时间也差不多了。那么明天啊、呃，原本应该开这个脸书直播，但是呢，我们呃，因为是第五个礼拜三嘛，所以我们就不直播啊，不直播提醒大家一下，但节目照常播出的。好，跟您说拜拜，明天再见喽。